0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tusset. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más
1: fuertes que nunca. Ocho de la noche con 20 minutos, gracias por estar con nosotros, martes 27 de septiembre totalmente en vivo, el WhatsApp en imágenes treinta y tres quince seis escríbenos, recuerda que esta semana te regalamos un libro, como lo hacemos cada semana, en esta ocasión, el libro se llama El fin de la raza blanca, un libro de cuentos de Eugenia Rico. Que nos dejó Carlos López de Alba el jueves pasado, ¿no? El jueves pasado platicamos con él. Correcto. Ahí está el podcast. Como cada jueves. Te metes la imagen Jalisco y aprovechas, le pones campanita, seguir. Y le pones cinco estrellas. Cinco estrellas. Pues, o sea. los que quieran. Que el quiero. voto es libre y secreto. O oh, le pueden poner el también, que guste. Los que gusten. Bueno, queremos hacer un balance de lo que fue la pandemia en poco tiempo, ¿Qué aprendimos? ¿Qué no aprendimos? ¿Y qué podemos decir con el tiempo? O ¿Cómo podemos definir la respuesta que tuvimos frente a la pandemia? No es que se haya acabado, porque yo sé que el doctor Alonso eh, comenzaría con ese regaño, pero al menos creo que el doctor Carlos Alonso nos puede decir que ya vemos. La, la luz al el final, el final del túnel, tío, creo que es así no la das, Doc. no ¿Cómo estás? Buenas ¿Qué tal?
2: noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues sí, mira, eh, eh, coincido con las declaraciones del doctor Tedros Adhanom de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla que, eh, de que ya estamos al, al, en, en la salida del túnel. Pero pues hay, hay, hay sus matices, ¿no? No, no, no podemos este, bajar la guardia ni creer que esto se va a acabar sin necesidad de hacer algo más. De hecho, la, el mismo doctor Tedros, en sus declaraciones, contrario a las declaraciones del, de, 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 del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Biden sí. que dijo: esto ya se acabó. Eso fue más electoral. Pues, ¿no? totalmente, ¿no? Fue una, un mensaje fue, fue una, de. Fue, fue una, una postura política, ¿no? Es. No, no es la calidad se acabó, Doc! Eh, bueno. Más allá de lo que los científicos, como tú, dicen. En la calle ya, ya es otra cosa, ¿no? Sí, sin duda, pero hay que recordar, y eso es bien importante, por más que, 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 que los políticos lo digan, las pandemias no se acaban por decreto, y este y lo vivimos en el 2009, estaba revisando mis apuntes del 2009, la pandemia inició en el 11 de junio del 2009, la pandemia de influenza H1N1, esa duró un poco menos que, que lo que estamos viviendo actualmente, pero duró aproximadamente este año y medio, y tuvieron que cumplirse ciertos criterios para que pudiera declararse el fin de la pandemia el fin de la pandemia en ese entonces se declaró el 10 de agosto del 2010 Ah, un año y medio, es, un año y meses después meses a, este, y fue cuando se cumplieron con los criterios que te menciono que es cuando después de cierto tiempo un tiempo prolongado y constante hay una incidencia Baja de casos nuevos, de, de funciones y de hospitalizaciones por la. por la pero la... Sea, tiene que ser un periodo prolongado Exacto. de tiempo, ¿no? Tres meses. Lo digamos. que a nosotros nos ha pasado es que regularmente hemos declarado el fin de la pandemia como cinco veces, ¿no? Cada que bajamos de una ola y entonces, este, regularmente Gracias. llega otra ola y nos Ahora, vuelve Aquí hay una
1: diferencia. Que la vacuna ya está demostrando su utilidad ¿so? Claro,
2: e incluso ya tenemos nuevas herramientas ¿no? Como las nuevas vacunas bivalentes Que este que no solo incluyen a la, a la cepa original eh, de, de Wuhan Todas las vacunas que conocemos ahorita monovalentes Que son las que se han aplicado en todo el mundo eh, Fueron dise diseñadas originalmente con la cepa original de Wuhan Actualmente Pfizer y eh, Moderna tienen vacunas bivalentes Que incluyen ya variantes Omicron estas vacunas solo se están aplicando ahorita actualmente en Estados Unidos. Esperemos ojalá que en algún momento lleguen a nuestro país, aunque las autoridades no lo han contemplado este en lo absoluto. Pero como te decía, entonces, ¿Qué es lo que tenemos que contemplar para poder decir que ya ya estamos en, la, en, en el fin de la pandemia? Pues bueno, recomienda a la Organización Mundial de la Salud que se sigan así, se, sigan cumpliendo con, con seis recomendaciones o seis criterios, ¿No? Que es el mantener las pruebas, hay que seguir muestreando, porque si no muestreamos a la gente, no vamos a saber qué es lo que estamos este, viendo, y no vamos a detectar el surgimiento probable de nuevas variantes, que es lo que, lo que nos importa mucho, eh, mejorar el manejo clínico de covid. Todavía no tenemos un tratamiento 100% eficaz y, y estamos en espera de, de, de encontrarlo, pero todavía no tenemos eso. Eh, obviamente alcanzar los objetivos de vacunación, que bueno todavía en cuestiones de refuerzo estamos muy bajos a nivel internacional y este por supuesto el mantenimiento de las medidas de prevención y control, como mencionabas afuera del aire, el cubrebocas y demás en particularmente en establecimientos de salud. Eso tiene que ser fundamental, eso no puede relajarse y tiene que continuar. Tienen que cumplirse otros Hoy, dos criterios. ¿El salud también dices farmacias, Doc? Yo creo que todos los establecimientos en donde este se involucre el proceso de atención de pacientes, este personas que recurran a algún tratamiento. Entonces, si hay un consultorio
1: médico por como la país. mayoría de las farmacias, es importante. Debería ser el... ideal.
2: Y sí. los últimos dos son generar confianza a través de la comunicación de riesgos y participación comunitaria, cosa que ha fallado mucho en esta pandemia y este en el surgimiento, por ejemplo, de la, de la, de la, de la epidemia de, de viruela del mono. Del mono. Y eh, el manejo de la infodemia, ¿no? Que también, cuando y lo hemos visto también en México que, que, que sucedió de manera constante cuando las este cuando hay un hueco o un vacío de la información, ese, ese hueco tiende llena, a llenarse y se, se, llena se llena con infodemia, se llena con información este que tiende a confundir y que tiende a, a generar eh, falsas expectativas y creo que esas herramientas son las estrategias que los países tienen que cumplir para poder decir que eventualmente estamos por salir del, ya estamos saliendo de la pandemia, ojo que el doctor Tedros hizo dos declaraciones, una un día en donde parecía que ya estábamos fuera y otra el día siguiente en donde Matisse dice, Sí, bueno, como que él dijo,
1: ay, tal eh, vez me estamos pase, estamos me casi fuera, pero vista. todavía
2: no salimos. Aún así, coincido con su perspectiva. Ahora,
1: eh, eh, no sé si leíste, Doc, el, 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 el artículo de The Lancet, que hace un balance, creo que muy interesante de la, de, de la respuesta que dieron los países, los gobiernos a la pandemia. Hasta 17 millones de, de muertes se pudieron haber evitado. Eso es lo que dice The Lancet, que es una cifra tremenda. Eh, ¿Reaccionamos mal viéndolo
2: en retrospectiva? Híjole, en retrospectiva, cuando. Yo sé que es muy difícil claro, porque hay que, que ponernos
1: en ese momento donde teníamos aparte una serie de telarañas en la cabeza, ¿no? Desde que el cubrebocas no servía hasta que, bueno, acuérdate algunos políticos que decían que, que los ricos se bueno, contagiaban los pobres, ¿no? Unas propio, cosas, bueno.
0: El propio doctor Tedros dijo que no tenía tanta funcionalidad, ¿no? Al principio. Es, modo, es al que principio creo que todo el pandemia.
1: mundo
2: empezó a cambiar un poco en esas... un tiempo en reconocer que esta enfermedad se transmitía vía aérea y no por gotículas. Y eso y eso fue parte de todas las autoridades, incluyendo la Organización Mundial de la Salud. Y en el momento en que reconocieron eso, pues empezó Ahora, a... Tú,
1: por ejemplo, para una próxima pandemia, que ojalá no suceda, pero creo que va a suceder, porque... Sin duda, eventualmente los años va, va a haber va a dar... una... Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué hicimos bien y qué no hicimos bien, doctor? Mira, es es como bien dices es complicado. ¿Qué, qué fue lo que se lo, lo que se hizo bien? A mí me parece que hay quienes dicen que fue exagerado, pero el confinamiento inicial ante el desconocimiento del alcance de la enfermedad era fundamental Creo para poder sí. tener un, un control de la situación. Desafortunadamente esto se salió de control en otras regiones como en China, ¿no? Que siguen trayendo una sí, política, la política de cero, cero covid. Es absurdo. Pero
1: fíjate en el artículo de Lancet, de Lance dice eso
2: que aprueba la reacción de los de los países asiáticos. A mí, a mí no me, el problema con el artículo de Lancet es que es un artículo de opinión. Ah, sí, es, sí, es un claro, artículo sí. de opinión basado. En algunos en, hechos. Eh, y, y si ves la bibliografía, este, son artículos de eh, basado en artículos de opinión que fueron publicados entre marzo y abril del 2020. Entonces, a mí me parecía que era muy pronto como para poder establecer un criterio de si estaba haciéndose bien las cosas o no. En ese momento, lo que hizo China, en ese momento, estaba bien, pero cuando lo vemos dos años o dos Dos años y medio después, pues a mí me parece que siguen que no cambiaron, no evolucionaron. por el número de vidas sí es cierto que China está, en términos de población, está muy por debajo que Occidente, ¿no? El, el problema
1: con China... Y hasta que... su economía menos raspada que el resto. Claro. O sea, a ver, es brutal contra las libertades y los derechos humanos. Totalmente. Eso sin duda alguna. Pero en términos de vidas e incluso de economía...
2: Fue más eficaz. Pero de todas maneras, mira, podemos analizar el, 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 el artículo de The Lancet y lo comparamos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud dice que la última herramienta que debes utilizar, esta última estrategia, es el confinamiento. Y, y China fue la primera. Y China, y China fue la primera. Eh, el confinamiento es cuando ya todas tus demás estrategias fracasaron y no tienes manera de controlarlo Porque evidentemente tú tienes que tener un balance, ¿no? desconocemos, tendríamos que meternos en un análisis más profundo para ver qué es lo que está pasando realmente con la economía de China, post-COVID, porque hay ahí todavía. Y también las cifras, ¿No? Claro. Si se maquillan, si no se Exacto. maquillan, no, no son tan a mí no, a, mí no me, a mí no me a mí no me genera mucha confianza la información que proviene en este momento de China, este, por varias razones. Pero sí, bueno, Tomando en cuenta esto, si podemos analizar lo demás, pues yo creo que este eh, el, la reacción inicial fue correcta, después pues vinieron varios fallos, lo podemos ver desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva internacional, desde la perspectiva nacional, pues todo el debate sobre el, el, absurdo debate sobre el uso del cubrebocas uh -huh. que se politizó de manera. Uh, uh, bueno, fue un símbolo. Sí, totalmente. ¿En México lo fue? Terminó siendo un simbolismo. Pero en Estados Unidos, mucho más que aquí. ¿eh? Exactamente. Mucho más que aquí. O sea, Cuando Trump hizo del, Trump, de, de la crítica
1: al cubrebocas un, un una pues, propaganda política. Personas ya que ya le llaman general, bo,
2: ¿no? personas que le llaman
1: bozal. bozal bueno, y que le... Fernández Noroña, ¿No? A mí nadie me pone bozal. Exactamente. Con la, esa
2: declaración, y, y, ¿no? y, y que quieren hacer creer actualmente que el, el, la, la, la suspensión el uso del curobocas es, es, es un logro, ¿No? Cuando al revés, el curobocas nos ayudaba a disminuir la cantidad de casos. El curobocas nunca fue el enemigo, lo mencioné en varias ocasiones, el enemigo era el virus, y cuando desviábamos la atención hacia otras cosas, pues entonces dejábamos de atender lo importante, que era el manejo de la pandemia. Doctor,
0: ahora pre pre preguntarte, ¿se, se habló mucho de de subregistros de, de, de los casos, de cuántos casos reales había, cuántos muertos en total había, no solamente en México, sino en todo el mundo. Al final de cuentas, el gobierno mexicano se habló de que, de que tuvo muchos subregistros, ¿era normal que existieran esos subregistros? ¿hoy ya son más confiables quizá esas cifras? En vaya, ¿cuál sería el, el punto medio de, de decir? ¿Cuáles sí podemos conocerlos y cuáles sabemos que existieron, pero no podemos darlos por confirmados en una base de, de datos sólida?
2: ¿Te ves y ¿Cuál es el problema? Todo depende de la incidencia de la enfermedad, es decir, la cantidad de personas que con síntomas o con, o con un padecimiento sugestivo de la enfermedad, acuden a recibir atención. Nuestro sistema de salud tiene una capacidad limitada. Entonces, si esto se desborda, obviamente va a haber un subregistro. Y varios momentos de la pandemia tuvimos oleadas o olas que superaban por mucho la capacidad de atención. Entonces, si de por sí superaban la capacidad de atención, por mucho superaban también la capacidad de registro, porque son dos, 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 dos apartados eh, que están relacionados, pero que son hasta cierto punto independientes. Entonces, el subregistro es algo normal cuando tenemos una gran cantidad de casos como la que vivimos actualmente. Pero por eso a mí me parece, y quiero que ser, quiero, quiero, quiero enfatizar, que algo que hizo el gobierno mexicano que me parece correcto es darle seguimiento al exceso de mortalidad. que ha sido utilizado para criticar al gobierno mexicano? Bien, pues claro, por supuesto que se le debe criticar cuando cuando cuando, cuando hay un exceso de mortalidad por encima de lo normal, pero el ex, el registrar y reportar puntualmente el exceso de mortalidad es algo que nos permite entender el verdadero impacto de la pandemia y eso es algo que el gobierno sí ha hecho, ¿eh? lo ha publicado abiertamente, no todos los países lo han hecho, y solo podemos compararnos a hasta cierto punto con los países que lo hicieron, y ahí es donde la comparación entre países de manera internacional pierde un poco de sentido porque no todos los países tienen un registro del exceso de mortalidad. Entonces, siempre, independientemente de lo que vivamos, va a haber un subregistro desafortunadamente porque no tenemos la capacidad Demasiado de. Demasiado grande, ¿no? ¿No? El exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad. Pues. O sea, porque una cosa es que se
1: te vayan los datos por un 3 cuatro, cinco, seis por ciento. Es que. se si te no hasta un veinte, veinticinco.
0: Con, con más. fallecimientos, ¿No? ¿Quizá, no. A, es que a ese, a ese es el punto, no In...
1: podemos hacer esa comparación. No.
0: Ah, eh, que es una comparación que no, y, a, y
1: aparte se, se hacen por cada cien mil habitantes, porque ah, exacto, sí, obviamente claro. pues la India es el país más poblado del mundo. Sí. Sería
2: o sea, normal que hubiera más muertos. Sí, o sea, no, yo creo que es, es, es incomparable. ¿No podemos comparar, por ejemplo, números brutos? porque eso es, eso es un absurdo, tiene que ponderarse sí, en, en cuestiones na, de tasas sí, sí. y aún así en cuestiones de tasas tiene que considerarse ciertas cuestiones, ¿no? Entonces eh, si nosotros lo revisamos por tasas, México no es el país con más defunciones, este por tasas hay otros países que tienen una, una tasa de mortalidad mucho mayor este por, por COVID, pero cierto. sí por supuesto, ciertamente este, hay cosas que se pueden mejorar, otra cosa que me parece que se puede mejorar y que en fechas recientes ha destacado, pues es este el asunto de las vacunas, ¿no? Sí. A mí me parece que de inicio se consiguieron muchas vacunas, pero se consiguieron distintas vacunas, y debió haberse centrado eh, en los recursos y la atención a centrarse en por lo menos eh, dos o tres tipos de vacunas, no cuatro o cinco, como los que llegamos a tener en algún momento, y eso es lo que desencadenó situaciones como la que acabamos de ver, en donde cinco millones de vacunas caducaron, entre vacunas de AstraZeneca y vacunas de Sputnik, y tuvieron que ser este, desechadas. Se habla por ahí de que eran vacunas donadas, pues bueno, de todas maneras no importa, porque la habiendo vacuna, un porcentaje. Donado, comprada, sirve de lo mismo. Habiendo Dios. exactamente un porcentaje eh, de, la, de la población que no ha sido vacunada desechar ahora, ahora vacunas es que, me parece grave es escandalosa que... esa cifra? Sí, sí, es que Estadísticamente sí. hablando en comparación con la cantidad de dosis aplicadas no, no. es escandalosa, pero sí es preocupante No, cinco llamate... millones de
1: vacunas Exacto. Pues, no, no, va a ser? No, no debería
2: de, 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 ahora, de ser Ahora, por todo lo que yo sabes
1: me parece como que no, no recordamos cosas como, por ejemplo pues en este país no se invierte en ciencia ¿No? Y después nos encontramos con cosas como estas, que al final somos dependientes enteramente de lo que otros laboratorios privados con gobierno terminen haciendo con la vacuna. México fue productor de vacunas hace sí, tiempo. Fue productor en su momento. Y dejamos de serlo. Dejamos de serlo. Eh, hospitales públicos, inversiones bajísimas e incluso recortes durante muchos... O sea, es como, acaba la pandemia, qué bueno, o eso pensamos, eh, para no dejarlo en términos científicos, pero es como si no volteáramos a decir... Pues hay que cambiar todo esto, si no nos vamos a enfrentar igual a la siguiente pandemia, de la misma manera, y con las mismas muertes.
2: Mira, es una situación diferente, pero, pero pero quiero comentarla porque pues este tiene ciertas similitudes. Actualmente estamos en una emergencia o, o con la situación de emergente pues de, del, del virus de la viruela. La de la viruela. viruela. Y, y estamos experimentando situaciones similares que errores que yo creo que ya deberíamos de haber aprendido de ellos que tienen que ver por ejemplo con el registro adecuado y el de la detección oportuna de los casos. Cuando nosotros restringimos la capacidad de, 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 del, del personal de salud de detectar oportunamente casos este vamos a tener problemas porque se nos van a escapar y vamos a tener exactamente el la, la situación que mencionamos, que es el subregistro de casos, y esos casos a su vez van a generar más casos. Entonces, tenemos que tener una reestructuración, obviamente, del sistema de vigilancia epidemiológica que permita evolucionar este, tecnológicamente de acuerdo a, 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 a la época actual, ¿No? Y por supuesto, eh, reconocer nuestras limitantes, y como bien dices, pues, reconocer que si no invertimos en ciencia, tecnología, y en salud, vamos a estar, obviamente, nuevamente con, con, con las manos, este, amarradas cuando nos enfrentemos a una situación complicada nuevamente. Eh, me parece que que, que ciertamente es un, una situación que que no sea que pareciera que no se ha aprendido sobre 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 este problema
1: y y que en este tipo de casos doctor la política estorba no totalmente porque a ver uno recuerda ya podemos analizar cada una de las decisiones que tomó eh, eh, López Gatel pero las primeras declaraciones de López Obrador en este tema yo todavía cuando las veo me duele el estómago
2: del presidente, del presidente,
1: pues sí, del ¿no? detente, <risa> del eh, o, el, o su poder es moral o su
0: es ¿Que, que ese fue de Gatel ese fue de sí, pero todas esas las frases, primeras dos semanas del tema.
1: yo entiendo que estábamos en terreno desconocido, totalmente, pero no deja de ser López Gatel un científico. Y escucha la frase y dices, no puede ser que se haya banalizado tanto.
2: Mira, yo, este yo a la tema. fecha sigo de todas maneras respetando mucho el trabajo que ha hecho este el, el doctor López Gatel. Hay ciertas cuestiones que se pueden criticar, sin duda. El problema con él es que creo que es un científico que se convirtió en político. Sí. O que lo convirtieron en político, las circunstancias lo convirtieron en político y como bien lo hemos dicho anteriormente, cuando la pandemia se vuelve al campo de lo político, quienes sufren son los ciudadanos. Digo, pasó en todos lados,
1: totalmente. Lamentablemente, o sea, siempre hubo choques entre el de salud, el de gobierno, pero sí, yo cuando pero, veo esos momentos, ay.
0: Quizá acentuado con gobiernos que, que tienen un cierto nivel de, de populismo, ya sea de izquierda o de derecha. Porque pasó con Jair Bolsonaro en Brasil, pasaba con Donald Trump, quizá como el líder absoluto de, del... Tema, sí, o sea, porque del hubo tema dos de tipos de Europa, gobiernos, ¿no?
1: Los que lo tomaron muy en serio. y no, los que no. Incluso hasta con medidas que fueron muy, muy fuertes, ¿no? como Francia, que, por ejemplo, con Macron. Eh, pero, ¿y otros? Puede ser, yo diría, sin sí, populismos que pri privilegiaron en general eh, eh,
2: eh, el discurso político antes que la ciencia. Evidentemente, era un buen claro, evidentemente hace falta un análisis o un metaanálisis más a profundidad con datos, con indicadores bien precisos, comparando todas las estrategias que se realizaron. Pero ciertamente yo te puedo decir que, este, de manera muy superficial, revisando todo lo que hicieron los países, no hay país que haya tenido la solución no. perfecta a la no. pandemia todos los países a los que se les dijo en algún momento que estaban siendo un ejemplo mundial, eventualmente demostraron que estaban fallando, que de alguna u otra manera no conocíamos a lo que o nos O tuvieron una
1: buena primera ola, y la segunda. Y les, segunda les Inglaterra pegó Inglaterra, más fuerte, por ejemplo, claro. Inglaterra, ¿no? Inglaterra, Inglaterra empezó Inglaterra.
2: muy bien, y después pum, se vino abajo. A nosotros ¿no? nos sirvió mucho, y se va a ver muy, 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 muy mal lo que voy a decir, pero es, es verdad, nos sirvió mucho la primera gran ola que tuvimos, no la primera, fue la segunda, la tercera gran ola que tuvimos en diciembre con una gran cantidad de funciones. Que fue cuando fue el, 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 el encierro aquí en Jalisco la, el botonazo. El, el, no, 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 ah, yo la de diciembre, la de diciembre del 2020 a enero del 2021, el botón porque de emergencia fue en octubre, noviembre. Gracias ah, a okay. esa ola tuvimos una gran cantidad de contagios y eso generó una inmunidad temporal en una gran cantidad de la población lo que permitió que la llegada de nuevas variantes no nos pegara tan fuerte. Pero bueno, o sea, no es algo que nuestro
1: su... altísimo nivel de contagio claro. medio nos nos ayudó nos ayudó. Y ahorita
2: nos está ayudando sí, también. Con una causa de, con una cantidad de muertes tremenda. Por ejemplo, ahorita deberíamos estar viviendo la la, la entrada de, de nuevas variantes. Hay dos variantes que están circulando que es la variante ba a dos que debería de estar ya circulando con mayor fuerza, le llaman la variante Centaurus, y, y no está circulando con tanta fuerza por la gran cantidad de casos que traemos arrastrando por esa inmunidad. O sea, no tanto por la vacuna. Es o la, la combinación. Es la combinación de la del porcentaje de personas este inmunizadas y de las personas que han tenido este pues un contagio en las últimas fechas
1: Sí, Juan, bueno, bueno Entonces, ¿calificas positivamente por lo que te veo?
2: No, yo creo que lo califico en términos eh, indeterminados Y, y no digo gobierno, eh, hablo de
1: generar la respuesta
2: Y coincido contigo, no hay gobierno que
1: lo haya hecho Es que ese es mi punto Sí, pero yo creo que hubo gobiernos más responsables que otros Por supuesto Yo sí lo creo
2: ¿no? Los que no se metieron en la política Los que o oh, se metieron para decir, escuchen a los científicos escuchan a ellos y ya, los países oh. en donde todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo sí. en pos de la población.
0: Ahora, nada más, que, a ver, si los datos son son correctos, pero si, según yo nada más el 68% de la población estadounidense estaría completamente vacunada según Overworld World in, 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 in Data. Y menos del
2: ¿De del 50% tienen este la las tercera, muestras, digamos, de la Es
0: que eso es bajísimo, eso te habla también de de los movimientos antivacunas muy marcados quizá en, en Estados Unidos porque ¿Qué fue? Hace más de un año que Estados Unidos pudo haber vacunado a toda su bueno, población Hace sin más, problema, sin problemas. Sin problemas.
1: Más, más.
0: Sí, hasta, inclusive más tiempo, porque creo que fue en noviembre del año pasado cuando ya se empezaron a vacunar a los niños mayores de cinco años. Es ¿no? que el
2: primer movimiento eh, político social fue el del cubrebocas y el siguiente que se es que se fue el de las vacunas. Sí,
1: porque en México no fue tanto un movimiento antivacunas, no. sino gente que por una cosa o por otra no iba. Pero tampoco hacía militancia en contra de la vacuna Exacto En zonas, en Europa y en, y en Estados Unidos Sí hay movimientos antivacunas fuertes no, no, Sobre todo no,
2: en Estados Unidos ¿no? Y en esos lugares está teniendo un, eh, una reemergencia de enfermedades Que ya teníamos controladas por vacunación Como la polio, el sarampión, la rubiola Están volviendo a emerger gracias a los movimientos antivacunas Oye, y
1: como una nota al pie de página antes de despedirte eh, ¿Es cierto que nos fue bien en otras enfermedades por usar el cubrebocas, por ejemplo influenza? Sin duda,
2: tuvimos una Pero, reducción significativa de enfermedades respiratorias digo. No relacionadas directamente con el COVID, gracias al uso del cubrebocas
1: Voy a decir algo que pues, no me gusta, porque no nos encanta <risa> usar el cubrebocas No, es que no <risa> Pero, pues que tal vez en interiores tendría que quedarse Tal vez, ¿eh? ¿Hay que favorecer la ventilación? Yo creo cuando fui a Japón, me impresionó que fue tres meses antes de la pandemia. Todo el mundo. Y yo decía, ¿y esto es qué? No? ¿Y estos es o sea, es cosas? Es una responsabilidad puede? solidaria. No, y son muy limpios. Totalmente. En cualquier lugar se te hace, no hay toque, ¿no? Eh, es una. sí termina la ciudadanía, pero sí creo que debería haber un debate sobre sobre el cubrebocas de cara al futuro, ¿No? Mi
2: recomendación sigue siendo la misma, espacios cerrados, mal ventilados, debe de favorecerse el uso del cubrebocas, particularmente en espacios lo, de sanidad. Lo bueno que está ventilado aquí. Sí. Pero bueno, si no,
1: imagínate nomás. Sí, no, imagínate. ¿Algo más, Rodrigo?
0: Na, nada más, este, finalmente, ¿Qué porcentaje de la de la población mexicana en términos más allá de de registros ya se tuvo que haber contagiado? Porque según yo, doctor, y no me gusta presumir, según yo estoy invicto. ¿Vale? ¿Qué porcentaje?
1: No te has hecho pruebas, lo digo. Está, pues, ¿eh? está fácil estar no, invitado ¿sí? he si pruebas. no juegas el partido. Ah, ah, hay,
2: hay, hay, hay estimaciones que, que aseguran que entre el 70 y el 80% de la población mexicana ya padeció COVID en algún momento de la pandemia. Ciertamente hay un porcentaje importante de la población que nunca lo ha padecido, pero también hay personas que cursaron con la enfermedad de manera asintomática. Entonces, probablemente te contagiaste, pero cursaste sí, de manera que, asintomática. Es muy probable. Es muy es muy pro, es,
1: eso queremos pensar. Pues, Doctor, yo, gracias por venir. Felicidades por la chamba estos. Casi dos años, Muchas ¿no? gracias por la invitación Y gracias sí. por mi campeonato también Gracias, ¿No? Triste contento? torneo de este año que Tampoco le pidas tanto, ¿No? Ay, tampoco le pidas tanto, año, pues mi campeonato Ya nos tocaba ser último, aunque sea Vámonos al corte, estamos en Imagen Noche de Martes
0: El análisis político A la
1: voz de Enrique
0: Tucent En Imagen Jalisco Regresamos